0: Dzień dobry, Cześć czołem. Z tej strony Przemek siemano, siemano. i Marcin, czyli znani, lubiani, programiści, frontend i nie tylko. Cześć Czołem, witajcie na takim świąteczno-noworocznym live. Ie. 23 osoby, bardzo nam miło gościć Was wszystkich. Chcieliśmy się spotkać w tym ostatnim tygodniu starego roku, żeby podebatować o tym, co ciekawego wydarzyło się w 2021 co wydarzy się w 2022, żeby posłuchać waszych komentarzy i żeby Marcin mógł przetestować nowego maka. I właśnie temu tak, jest to tam jest to spotkanie. Marcin, co dobrego u ciebie udało się odpocząć?
1: Odpocząć się udało, chociaż dzisiaj jestem tutaj praktycznie prosto z pociągu po 8 godzinach trasy z Bydgoszczy do Krakowa. Ale ogólnie święta bardzo, bardzo tam były bogate w odpoczynek. Nie robiłem praktycznie nic, włącznie z niewysłaniem newslettera, za co bardzo przepraszam, ale będzie, będzie już ten piątek. No, więc, więc fajnie. I ogólnie to był fajny rok. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz się
0: Zgadzam się, były jakieś yy, mikro dołki, ale powiedzmy ogólnie i był to na pewno rok, który można zaliczyć na plus. Tak sobie myślałem o tym, o czym byśmy tutaj chcieli właściwie porozmawiać. Myślę, że jednym z takich największych plusów tego roku był fakt, że no, chyba obserwujemy kolejną taką transformację technologiczną po tym, jak wszyscy przeszliśmy na mobile kilkanaście lat temu. Tak myślę, że to był rok, pozostając jakby w tych tematach techniczno-programistycznych, gdzie, gdzie no, obserwujemy początek czegoś nowego, czegoś dużego. Mowa tutaj o, o, o Web3. Web, web o Web 3.0, o, o, o jeszcze większej popularyzacji technologii blockchainowych, yy, o, o krypto. Myślę, że to był chociażby z tego powodu ciekawy rok. Jakby. Obserwowanie tego wszystkiego, tego całego kotła programistycznego było na pewno ciekawym wydarzeniem.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz. Nie, no tak, tak, to, to wszystko bardzo ciekawe, yy, chociaż z jednej strony jest, jest, jest taka fajna atmosfera ekscytacji, innowacji, chęci gdzieś tam robienia nowych rzeczy, a z drugiej strony jeszcze jest takie poczucie, że nie wiadomo czy cokolwiek, albo co z tego tak realnie wyniknie, to tak pewnie podobne gdzieś było uczucie na przełomie lat 2000 kiedy, kiedy internet gdzieś tam się rozpopularyzował ogólnie. Wtedy, wtedy też jakby wydaje mi się, że, że, że klimat był podobny. No ale ja ogólnie jestem pozytywnie do tego nastawiony, bo mi się wydaje, nawet sama ta atmosfera i właśnie jakaś chęć budowania nowych rzeczy, to raczej coś, coś dobrego z tego wynikie na pewno. nie? Pytanie, czy to po prostu zmieni cały świat, czy po prostu dojdzie nam kilka fajnych produktów, kilka fajnych rozwiązań. Ja na przykład mam głęboko gdzieś tam przekonanie i wiarę, że NFT dużo gdzieś tam dobrego zrobią dla świata i, i dla twórców kontentu, i dla artystów, też dla graczy. To, to na pewno jest coś, co, co, co ma wielki potencjał.
0: Na teraz wygląda to troszkę podobnie. Chociaż no myślę, że już jesteśmy troszkę dalej, ale jak w przypadku Clubhouse'a i początków pandemii, to znaczy dawno nie było takiego boomu skoncentrowanego na dość radykalnie innej tematyce niż na przykład, nie wiem, kolejny framework frontendowy, kolejny język programowania i tak dalej, nie? Jakby to jest taki ruch, który nie dotyczy tylko tego, że Kod będziemy pisać nieco inaczej, ale jakby to jest taki ruch, który w ogóle trochę zmienia reguły gry w ogóle tego, jak działa biznes, jaka jest relacja twórców z odbiorcami, jaka jest rola korporacji na świecie i tak dalej, przynajmniej taka jest historia wokół tego wszystkiego, taka jest narracja i teraz można się zastanawiać, czy ten faktycznie ruch przyniesie mierzalne efekty, no bo wiadomo, że inwestorzy się na pewno wzbogacą, na pewno mm -hmm. to jest jakaś tam gorączka złota, no, a teraz będziemy czekać na te zastosowania praktyczne. Chociaż pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, ty, ty stwierdziłeś, że to jest dalej bardzo, bardzo wcześnie, nie? Że nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze co oczekiwać tego, że w przyszłym roku tutaj już będziemy oglądać, nie wiem, jakieś ustandaryzowane podejścia do, do tego no, nie, wszystkiego. Nie, nie.
1: To jednak ludzie się muszą nauczyć tego wszystkiego, nie? To, to, to nie jest tak, w niczym to nie jest tak, że, że, że po prostu w przeciągu pół roku stawiamy w ogóle jakąś tam nową branżę, nie? I, czy, czy tam nową niszę, to wszystko, wszystko po prostu musi trochę potrwać, musi być kilka niewypałów, ale, ale widać, że, że, że będą rzeczy, które, które się sprawdzą na, na dłuższą metę, znaczy ja w to wierzę. Sam ten Metamask, to, to już jest fajne doświadczenie, korzystanie z tego, gdzieś tam podłączanie tego swojego portfela na różnych stronkach, no więc, więc jest to wszystkim potencjał.
0: Tomasz zaznacza, że ma nadzieję, że NFT i krypto zostaną nieco bardziej uregulowane. To też jest w ogóle ciekawy temat. Myślę, że gdzieś tam jedna i druga skrajność tego całego, powiedzmy, spektrum regulowania rzeczy ogólnie jest taka dość trudna do przeforsowania. Ja nie do końca wierzę w tą radykalną decentralizację. Uważam, że i tak będą jakieś, jakieś, jakieś ciała, które będą po prostu zarządzać w taki czy inny sposób. Natomiast no, w drugą stronę idąc pełna centralizacja też nie jest... Optymalna, nie? nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, czy wydaje ci się, że pozbędziemy się, nie wiem, rządów w tym wszystkim, czy jednak kwestia czasu i jednak zaczną się pojawiać ustawy, które troszkę to wszystko poukładają?
1: Nie no, no, no ja też taką wizję w pełni zdecentralizowaną nie wierzę. Ogólnie to jest dość takie też sprzeczne z ludzką naturą i z tym, że ludzie jednak często potrafią jakby oddać część prywatności albo wolności na rzecz bezpieczeństwa, jakiegoś tam łatwości korzystania z różnych rozwiązań, co automatycznie gdzieś tam jest sprzeczne z tą wizją no, jakiejś tam całkowitej decentralizacji. Tym niemniej, jeżeli chodzi o same regulacje, to ja jakoś ich specjalnie nie wyczekuję póki co, bo ja, ja, jak myślę o tym, że, że PIS albo PO w Polsce mieliby po prostu pisać jakąś ustawę, a te temat to raczej się nie skończy za dobrze dla nikogo, więc, więc biorąc pod uwagę, jacy ludzie są przy władzy na świecie i że oni są na etapie komputer, a co to jest Facebook, a po co mi to, no to ja nie wiem, czy, czy specjalnie chciałbym, aby ci ludzie decydowali, jak z tego robić. Już, już w ogóle jednak te klimaty Wild West póki co, które wiadomo rodzą, że są jakieś, jakieś niebezpieczeństwa, są, jest przestrzeń na oszustwa, na jakieś ponziskimy, ale to chyba pod kątem jakiejś innowacji mimo wszystko jest ryzyko, które, które warto podejmować i, i cenę, którą warto płacić przez kilka pierwszych lat, bo, bo jakakolwiek regulacja moim zdaniem będzie overkillem na, na tym etapie.
0: Twój komputer robi furorę, dostaliśmy od razu <śmiech> lajka. Tutaj mo mogę oczywiście od razu zachęcić do tego, żeby klikać okejki okay łapki w górę, YouTube lubi filmy, gdzie... Y Publiczność jest zaangażowana, także na pewno pomoże nam to dotrzeć do jeszcze szerszej publiczności. No natomiast co do tego, co powiedziałeś, no faktycznie no, myślę, że też w Social Dilemma to było całkiem, całkiem dobrze pokazane, nie, że jakby no, z jednej strony trzeba się pogodzić z tym, że technologia będzie te 10-15 lat przed polityką, przed tym obecnym pokoleniem, które decyduje o tym, jak kraj powiedzmy wygląda, albo któremu się wydaje, że decyduje o tym, jak kraj wygląda. No ale z drugiej strony te konsekwencje też, też widać. Nie? Wszystkie te afery, które się pojawiają wokół chociażby Facebooka, cały ten temat lobbowania polityków w taki czy inny sposób, no tak naprawdę kształtowanie rzeczywistości, to jest coś, czemu warto byłoby się przyjrzeć. I myślę, że to się dzieje, nie? że skończyła się taka epoka takiego totalnego dzikiego zachodu, jeśli chodzi o technologię chociażby w Stanach, no coraz częściej wydaje mi się oglądamy jakieś tam screenshoty z przesłuchań i, i, i Zuckerbergów i Jeffów Bezosów przed, przed kongresmenami w Stanach, także no, chyba trzeba się do tego przyzwyczaić, nie? że jednak
1: No, tak, jednak tak.
0: powoli, powoli gdzieś tam technologia się znajduje na celowniku polityki i teraz pytanie, co z tego wyniknie.
1: No tak, tylko pytanie, czy to kiedykolwiek będą jakieś idealne re re regulacje, które są przeciwko interesom tych korporacji. Póki co tego nie widać za bardzo, nie? I, i teraz zresztą na Netflixie miał premierę dość głośny film Nie patrz w górę, mm. tam się jest takie fajne krzywe zwierciadło właśnie. Tylko nie spoilery, to, czego... bo go mam w planach na dzisiaj. Tak, po... no to no tam mniej więcej. No ta obecna sytuacja w Stanach i, i to, jak się tam uprawia politykę, no, jest, jest ukazane dość dość w taki radykalny sposób, i, i to niestety moim zdaniem dobrze oddaje jakaś tam sytuacja. Mm. Więc no ja bym też się nie spodziewał, że jeżeli Pojawią się regulacje, to że to będą regulacje, które będą godziły w interesy korporacji, bardziej mi się wydaje, że będą godziły w interesy takich śmiesznych gości jak my na przykład, którzy coś tam chcą sobie powiedzmy na boku zrobić po godzinach, albo w jakieś małe startupy, które będą w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić właśnie interesom tych korporacji, właśnie tworząc jakieś bardziej zdecentralizowane rozwiązania, albo bardziej nastawione na prywatność. Więc, więc tu tak się trochę boję tego. Że, że to korpo zawsze, zawsze wygra, więc, więc o styczności zawsze wygra dlatego, że, że po prostu dają potężne pieniądze na kampanię. Dlatego wolę obecnie sytuację, gdzie, gdzie po prostu tych regulacji jest, jest mniej.
0: Widziałem ostatnio taki ciekawy nagłówek po tym, jak, jak Dorsey zrezygnował z prowadzenia Twittera o tym, że jakby amerykański kongres traci takie łatwe cele, jeśli chodzi o tam całą debatę na temat polityki, no bo do tej pory to faktycznie powiedzmy, z jednej strony też wyglądało tak, że więcej w tym wszystkim było takiego no polowania na czarownicę, to jest może złe stwierdzenie, ale takiego, no jakby, takiego show w tym wszystkim, nie? Takiego jakby tak, tak, teatru, tak. gdzie po prostu tak, znane osobistości, liderzy pojawiali się przed politykami, były fotki i, i różne tam, nie wiem, stresujące sytuacje, natomiast pytanie, czy to faktycznie była debata o technologii, nie? no i teraz Zuckerberg trochę transformuje Facebooka, pewnie, żeby sobie łatkę odkleić, pewnie, żeby troszkę taki restart zrobić, jeśli chodzi o opinię publiczną, Bezosa w Amazonie nie ma, Dorsea w Twitterze nie ma, no więc no jest jakaś taka, jest, jak, jest jakiś taki ruch, nie? No ostatnio też czytałem, że Cook przygotowuje się do tego, żeby powoli gdzieś tam żegnać się z, z Applem, żeby przekazywać y, sterowanie komuś tam w strukturach organizacji, więc no to jest to takie w pewnym sensie ciekawe spostrzeżenie, nie? Że jakby taka pierwsza, czy też druga generacja liderów odchodzi i pytanie, czy faktycznie zaczniemy w końcu gadać o, o technologii, czy, czy to będzie taki pudelek, tylko jakby wiesz, w dolinie krzemowej, nie? A nie no, no ja z, po prostu tak to widzę.
1: Póki co tak to widzę, bo zresztą przeciętny, tutaj nie chciałbym załóżnić arogancko, no ale jakiś tam przeciętny zjadacz chleba mniej więcej operuje na tym poziomie zrozumienia tego wszystkiego, nie? Że, że jest to jakiś bogaty miliarder na, na czele wielkiej firmy i, i tam to się klika, są dwa przyciski, ja tam mogę coś pisać, ale takie zrozumienie tego, jakie są implikacje na całe społeczeństwo, to wydaje mi się, że jest znikomy wśród, wśród znacznej części społeczeństwa, nie? Jak w tam potem głosuje i, i bazuje bardziej właśnie na tej percepcji jakiejś tego, że, że coś tam jest robione, niż czy, czy realnie zostały wprowadzone jakieś regulacje, które mają, mają wpływ na to, jak te aplikacje oddziałują na, na szersze społeczeństwo.
0: A jak oglądasz Into the Storm na HBO, to jestem ciekaw, jakby w którą stronę bardziej uciekałeś, w stronę tego, że takie 8-chany, wiesz, są już danger, danger, czy jednak róbmy to dalej i jakby tam był taki fajny zwrot, że, że technologia jakby testuje wolność słowa, nie? I limity i musimy mm -hmm. testować tam wolność słowa w społeczeństwie, żeby, żeby no po prostu nie, nie osiąść na tym, że jednak nie mówimy o tym, nie mówimy o tamtym i rok po roku nie mówimy jeszcze o większej puli wiesz, tematów tak naprawdę, nie? Więc pytanie, pytanie, jak to widzisz? Wiem, że oglądałeś, wiem, że mi polecałeś, dlatego mm -hmm. pytam, nie? Polecamy na HBO Into the Storm
1: tak, to jest Q into the Storm, to jest, to jest gdzieś tam dokument o no, trolach internetowych tak naprawdę i o tym, jak one doprowadziły do tego ataku na, na Capitol. No wiesz co, i teraz mi to pytanie, już się zastanawiałem nad swoją odpowiedzią i mam, nie, 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 mam, nie mam odpowiedzi, w sensie to, to, ten problem jest tak złożony. Z jednej strony Mam poczucie, że ta wolność słowa jest bardzo ważna. Z drugiej strony ja też wiem, do czego ona doprowadziła i, i, i kurczę, no chyba... Nie jestem wystarczająco jeszcze doświadczona i też za mało myślałem o tym, żeby żeby to jakieś opinie przedstawiać. To jest takie to zależy, to, to na maksa gdzieś tam mi po prostu przychodzi do głowy. Zbyt to jest, zbyt to jest złożone gdzieś tam jeszcze w świecie, w którym przebywaliśmy przed internetem, gdzie po prostu ludzie na dużo mniejszą skalę gdzieś tam te, te, te ich słowa się odbijały, to mam poczucie, że, że ta wolna słowa była bardzo ważna i jakiekolwiek ograniczenie no, było. W bardziej oczywisty sposób złe. Obecnie, kiedy no ta skala jest naprawdę szeroka i gdzieś tam po prostu można mówić do, do tysięcy, jak nie do setek tysięcy, albo i milionów ludzi nie mają specjalnie zbyt wiele mądrego do powiedzenia, jak w przypadku tego właśnie tam QAnonu było można zauważyć, to no, to już dla mnie nie jest takie oczywiste, nie? Ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica i, i jak tutaj nie doprowadzić do jakichś nadużyć, no nie mam pojęcia. Nie?
0: To jest właśnie, to wszystko za tyle zabawne, że tak naprawdę jesteśmy tam gdzieś tym, no nie wiem, no powiedzmy w 20 roku takiego współczesnego internetu, może w 15 roku, gdzieś takiego web 2.0. No powiedzmy 10 mhm. lat, 10 lat mobilek, może 15 lat mobilek i jakby tak dużo się wydarzyło, że właśnie wydaje się, że już, no to jest też ten zwrot, że powiedzmy, nie wiem, koniec historii, czy tam co, cokolwiek, nie? że tam już smartfona, już wiesz, nie da się wymyślić od nowa i tak dalej. A im bardziej zaczynasz drążyć, tym bardziej widać, jak to jest po prostu wiesz, na jakiś takich luk i tak dalej. Jest taki wielki hype, nie, Eee, tak, nie ma obowiązkowych testów psychologicznych odsiewających idiotów, ale kto wie, nie? właśnie mi się bardzo tak. podoba to, że takie, takie jakby debaty się zaczynają dziać, bo bo przez no kurczę, to jest też właśnie takie, no, to zależy już, tylko kończąc tą mega, mega długą myśl, z jednej strony to jest zajebiste, że te wszystkie powiedzmy rozkminy takie nieproduktywne, biurokracja i tak dalej, że to się trzymało bardzo długo, bardzo daleko od, od internetu, mhm. bardzo mi się to podobało I, i to było tak trochę jak czasami sobie o polityce rozmawiamy, nie? że to jest tam teatrzyk, średnio nas to interesuje, jakby im się wydaje, że kumają, a dopóki jakby, wiesz, te dwa światy się za bardzo nie blokują, to okej, okay, no nie, bo gdzieś tam godzimy się, że jedna strona nie kuma drugiej i jakoś to się kręci, no nie? Natomiast no po prostu... Kurczę, no wydaje, wydaje mi się, że jest sporo takich tematów, które nie zostały dostatecznie przegadane, bo w zasadzie nie było kiedy i takie testy psychologiczne, no to jest jeden z takich tematów, nie? no tak.
1: No tak, tylko pytanie, Blokady Atak w Chinach, nie. No, tylko kto ten test właśnie psychologiczny będzie układał, nie? Jaki będzie klucz, że czy ty tym idiotom czy tajach, jesteś, tak? czy nie? No bo mogą cię zapytać na przykład, y, jakie są Twoje zaimki. Jeżeli odpowiesz, że nie masz, to mogą ci uznać za idiotę, a po określony może zapytać, ile płci istnieje. Jak powiesz więcej niż dwie, to też możesz być uznany za idiotę, nie? No bo to, to, jakby, to, prawie. to prawie. jak jest klucz odpowiedzi poprawny tego, tego nie wiem, czy, czy kto powinien, ktokolwiek powinien to ustalać. W Chinach ustalają i, i no, z jednej strony kręci im się to póki co chyba trochę lepiej niż u nas przynajmniej szottermowo, termowo pod kątem jakiegoś takiego tempa rozwoju i wzrostu siły geopolitycznej, ale wydaje mi się, że wpływ na społeczeństwo i na jednostkę to nie ma specjalnie jakiegoś pozytywnego wpływu, zwłaszcza patrząc przez pryzmat naszych zachodnich wartości. Nie?
0: nie wiem, czy nie wiem, czy kiedyś dojdziemy do takiego modelu w Europie, no, ale faktycznie no, pomysły gdzieś tam na wschodzie zaczynają się pojawiać, na przykład limitowanie czasu w TikToku w Chinach, tak. No i są gdzieś tam na zachodzie sygnały, że czegoś takiego jednak potrzeba, nie? Tutaj, no, nawet ostatnio gdzieś tam u, u Joe Rogana o tym... Tak. Z, z, chyba teraz ten najnowszy odcinek, nie? Z, z Timem, Dillionem. Tak, tak? była o tym tam, mowa, była o tym
1: mowa. Panowie no, no, rozmawiali, ci, 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 że...
0: tam trochę celował, że, to, że, że ja, wiem, i... ja wiem, no jasny, nie? Że po prostu będzie pierwszy, który tam... <laughs> Pierwszy, który będzie chciał z nimi zrobić jakiś show, jak tylko będzie jakiś tak. to. ich nieś Netflix startował. <laughs> Aczkolwiek, no wiesz, no. Jest to temat ciekawy. ciekawy, ciekawy. No, żyjemy, w żyjemy, żyjemy
1: w ciekawych czasach, dokładnie. No, to samo mi do głowy. Zacznijmy, to, co z tego czasach. wyniknie. No.
0: Porządna edukacja powinna poprawić sytuację. No, to, no, to jest... na pewno,
1: to na pewno. No. Ważne. Zrozumienie. To, to, to to na przykład, no, takie dokumenty jak Strzel Dilemma, no, one właśnie wydaje mi się, że mają pozytywny wpływ ogólnie na, na społeczeństwo. Takie książki też jak Deep Work i tak dalej, no bo to jednak trzeba rozumieć w ogóle skalę tego, jak te aplikacje wpływają na nas jako jednostki. Bo jednak no ja cały czas właśnie, ja gdzieś tam głęboko wierzę, że gdzieś tam jednostka ma najbardziej pozytywny wpływ na, na samą siebie i na społeczeństwo, takie właśnie świadome życie, nie? Gdzieś tam Kapitan, Państwo tutaj nas przed, przed zagładą nie, nie uratuje, tylko sami musimy się uratować.
0: Paweł tutaj chyba wrzucił taką opinię, z którą się większość z nas zgodzi w trakcie, tej, w trakcie tego live'a w Polsce z edukacją ogólnie póki co sobą, niestety ja bym powiedział, że to jest drugie dno, nie? że niezależnie od tego, jak z tą edukacją jest, to przyjęło się, że jest tak sobie. Nie? O tym, o tym, o tym no, często chociażby no, myślę, że, że Jacek Bartoszek jest takim gościem, który ostatnio wypływa gdzieś tam na szersze mm. wody i mówi coraz więcej o tym, że po prostu jakaś taka transformacja tego państwa się powinna wydarzyć i on tam mówi o tym, nie? że niezależnie, jaki jest stan faktyczny, to i tak wszyscy, wszyscy myślimy, że zlipa. I to jest największy nie. problem, nie? że po prostu jest jakby takie wyobrażenie jakby tego, co wychodzi spod, podwierz, gdzieś tam rąk, nie wiem, naszych inżynierów, naszych tam menadżerów, naszych programistów, to, że to jest takie, o, a na zachodzie będzie lepiej, jakby niezależnie, co by to było, nie? I kurczę, to jest, to jest jakby takie dość niepokojące, jeśli chodzi o to, w którą stronę to pójdzie, nie? No i pytanie tutaj, nie? w państwowych szkołach, no kurczę, no, czemu nie, nie? Czemu, czemu, czemu nie, no? Na... podałoby, podałoby. Dopóki urzędnicy będą decydować o programie nauczania, dopóki nic się nie zmieni, dopóki nic się nie zmieni. <głosy> Kuba, jakby było dobrze w Polsce z edukacją, to kończąc podstawówkę, bym znał syntaks jednego języka programowania. Chyba teraz coś się trochę zmienia, nie? Chyba w tej postawce już można liznąć trochę tego programowania.
1: Chyba, coraz, chyba jest coraz lepiej, no. no. Na pewno gdzieś tam, jak my tą szkołę kończyliśmy, no to, to był, był dramat. Ja tam może napisałem trzy tagi w HTML-u na informatyce i na tym się skończyła moja edukacja programistyczna w postawówce i chyba w ogóle, bo już potem nikt tam się nawet nie, nie, nie trudził, żeby nas tego uczyć. No, no Tak. Nie wiem, czy chciałeś wyczyć
0: ten komentarz, aczkolwiek wiem, że to jest twoja jedna z ulubionych książek z ostatnich miesięcy,
1: także. No czy, 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 czytałem, chociaż nie, nie, nie pamiętam tego fragmentu, jeżeli mam być szczery. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, no to, to też jest, nie, to nie jest oczywiste i pewnie można się dowolić na ten temat tej edukacji w Polsce długo. Z jednej strony no wiadomo, szału nie ma, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że my tu w Polsce jesteśmy jakoś jak przeciętnie mniej wykształceni niż, niż ludzie ale, ale. na świecie, nie? Wydaje mi się, że przeciętny Amerykanin pod kątem jakiejś takiej wiedzy ogólnej i, i obycia jest, jest tam dużo dalej, znaczy dużo dalej, jeżeli chodzi, że, że tam mniej jest tego obycia niż, niż tutaj w Polsce, nie? No, to nawet wystarczy gdzieś tam posłuchać właśnie rozmów Jorogana, nie? Gdzie tam, no, oni są w stanie, no może to, to jest kwestia jakiejś tam geografii tego, że oni żyją za tym morzem, no ale dla nich Europa to realnie jest jedno państwo, nie? I, 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 i tak poza, poza Niemcami i Francją to, to większość z nich ma problem cokolwiek wymienić, a nawet też pamiętam, była jedna z rozmów, która zresztą mi się bardzo podobała, z, z fajną piosenkarką Jewel, która nie wiedziała, kiedy wybuchła druga wojna światowa, nie? No, no, gdzie w Polsce no, to, no, to nie występują takie chyba problemy. Nie? Znaczy ja się nie spotkałem.
0: No, to prawda. Tutaj też jest ciekawy komentarz o tym, że na studiach dalej klepią strony internetowe na tabelkach. Ja też się zastanawiam tak, żeby trochę tutaj pograć takiego adwokata diabła, czy to nie znaczy, że jednak ta przeciętna jest w miarę ok, skoro te tabelki przynajmniej już gdzieś tam weszły. No, oczywiście wiadomo, na programowaniu to nie jest jakiś tam to nie jest jakaś taka poprzeczka, o której chcielibyśmy marzyć, żeby były strony na tabelkach, ale jakby no żeby to takie społeczeństwo było cyfrowe, to nawet te strony na tabelkach muszą gdzieś być jakby wykładane, nie, jakby to jest dla nas banał i tak dalej, wydaje się, że to już jest ok, było, minęło, już nie wracajmy do tego, ale yy, kurczę, no niech to się przynajmniej dzieje, nie, w jakiś taki, lepiej tak niż wcale jakby, nie, tak, do tego dążę, że lepiej tak niż wcale i powoli jakby korekta kursu, bo to jest przynajmniej jakiś taki sygnał, nie, na przykład jeśli chodzi o jakąś taką, tak trochę znowu do polityki wrócę, jeśli chodzi o jakąś taką, transformację informatyczną i to, ile można u nas na przykład załatwić teraz przez internet, to jest całkiem spoko, można powiedzieć. I gdzieś tam te usługi na tych wszystkich e-płapach i biznesach GoFPL i podatkach się gdzieś tam pojawiają, jest tego coraz więcej. Naprawdę, no, nie ma co tutaj oszukiwać, że po prostu postępuje ta cyfryzacja, nie? Pewnie nie jesteśmy Doliną tak, Krzemową, tak. Bo była tylko jedna, ale to się dzieje. Nie, tak.
1: ja, akurat właśnie pod kątem y, jakiejś tam cyfryzacji y, tych wszystkich urzędów, to to jest jedna z rzeczy, za które nasz obecny rząd muszę pochwalić, w sensie naprawdę uważam, że, że jest duża poprawa, jako też jakoś tam właściciel firmy i tak dalej, no już naprawdę wszystko mogę załatwić przez internet, gdzieś tam w ZUS-ie czy w urzędzie skarbowym to byłem ostatnio jak zakładałem działalność, a potem już wszystko byłem w stanie załatwić przez internet i te wszystkie portale działają całkiem nieźle, nie? I to też nawet, jak człowiek gdzieś tam podejrzy, to, to jest to w reakcie napisane i, i jakaś tam walidacja na tych formularzach jest założona i to wszystko hmm. tak całkiem wygląda nieźle, nie? Jak pamiętam właśnie te 3-4 lata temu, jak zaczynałem, no to ten CIDG to, to, to był dramat, nie? W sensie to była strona taka Pani. na tabelkach, nie? A teraz no, idzie to w niezłą stronę, nie? No.
0: Cyfryzacja jest spoko, tylko społeczeństwo w związku z brakiem edukacji nie wie, jak tego używać. No i tutaj znowu to, co mówiliśmy przed chwilą, ja nie wiem, czy, czy to jest problem na przykład typowo polski, czy ogólnie na świecie tak jest, no nie? Że jakby po prostu, no... To jest całkiem, cały czas wcześniej, nie? Ja nie wiem, czy jestem tutaj, powiedzmy, za miękki, jeśli chodzi o to, że daję takie, nie wiem, szanse nam wszystkim i mówię, że po prostu jest za wcześnie, nie ma co oczekiwać i tak dalej, ale no, jak się patrzy na młode pokolenia, na dzieci i tak i, i takie, takie roczniki powiedzmy 10 w dół, to oni naprawdę już ten internet mają we krwi, nie? Więc ja myślę, że to jest kwestia czasu 10-15 lat i mm. zupełnie co innego będziemy mówić o, o nas, o innych krajach i tak dalej, to po prostu my jesteśmy gdzieś tam na przełomie tego wszystkiego, a jak tu są starsi od nas, to po prostu dla nich to była jeszcze większa ciekawostka, jak internet wchodził, stałe łącze wchodziło, z trady 64 kilobi kilobity się przechodziło, nie wiem, na 256 i, i dopiero teraz mamy światłowody nie? Więc... Gdzieś tam to się działo na Zgadza
1: naszych roczach. Zgadza się. No i to, to co Paweł pisze, że, że tam brakuje gdzieś tam tej, tej wiedzy o tym, jak się uczyć, jak przysłać wiedzę, jak się rozwijać, no to zgadzam się w tym zupełności. No problem też jest taki, że to, to jest wiedza stosunkowo nowa, nie? Ona ma tam 20-15 lat, te, te badania tak naprawdę głównie w ostatniej dekadzie nie wypłynęły, no pojawiły się wszelkie rodzaje fajne książki na ten temat, właśnie Głowa do liczb, czy, yy, czy Deep Work, yy, no to pewnie no, po prostu musimy jeszcze trochę zaczekać, nie, no to, to siłą rzeczy, yy, tak samo jak państwa gdzieś tam lagują z tymi regulacjami i są na etapie komputer-Facebook, no to gdzieś tam to zrozumienie takiej psychologii poznawczej, no, no to, to też jest do tyłu, nie? gdzieś tam wśród, wśród ludzi z, z tych poprzednich pokoleń, ale wydaje mi się, że, że za te 10-15 lat, kiedy, kiedy właśnie to, to jakby powiedzmy kolejne pokolenie dojdzie do, do głosu, te, te zmiany się pojawią. Nie? No to, no to niestety jest tak, na, na skali takiego państwa, tak wielkiego otworu, no to nawet jak się, nawet jak się gdzieś tam jest w większej firmie, nie? no to człowiek widzi, jak dużo czasu potrzeba, żeby wprowadzić jakiekolwiek większe zmiany w procesach i tak dalej, jakie to jest w ogóle trudne, jak, bo to jest no, to jest złożoność tej organizacji, nie? Na, na, dlatego na poziomie jednostki dużo łatwiej gdzieś tam takie zmiany wprowadzać, dużo łatwiej gdzieś tam założyć kanał na YouTube, poopowiadać o takich książkach i gdzieś tą wiedzę rozpropagować po prostu ludziom yy, i żeby ktoś potem sam też samodzielnie, nie czekając na to, aż mu ktoś w szkole powie, za tą książkę złapał i się tego nauczył, nie? Ja jakby naprawdę też głęboko wierzę, że musimy właśnie gdzieś tam w społeczeństwie też się uczyć takiej odpowiedzialności trochę za siebie. Nie, nie liczyć, że cały czas na bieżąco kapitan państwo będzie nam podawał na talerzu wszystko po prostu w najświeższej i najbardziej optymalnej formie, bo to jest niemożliwe. To jakby skala tego przedsięwzięcia jest taka, że to nigdy nie będzie tak dobre, jak być powinno. Raczej mówić, musimy się uczyć tego, żeby żeby ja odpowiedzialność za samych siebie, nie? I to jest coś, co gdzieś tam pewien też na etapie wychowania po prostu jako rodzice y, musimy, musimy dzieciom przekazywać, oni swoim dzieciom i, i co by się na świecie nie działo, to sobie poradzimy.
0: No i też trzeba brać pod uwagę kontekst, w jakim jesteśmy i jednak fakt tego, że spora grupa osób gdzieś tam po prostu zniknęła w latach 40. -tych, która bra brała odpowiedzialność za, za swoje życie, bo taka była strategia naszych sąsiadów, czy tam no po prostu... Taką to historię mamy, a nie inną, że ci ludzie, którzy brali odpowiedzialność po prostu zniknęli w pewnym momencie, nie, jakby było to działanie celowe i teraz, teraz musimy sobie to wszystko przypominać, więc wiecie, w każdym kraju to trochę inaczej wygląda, u nas wydaje mi się, że ludzie wciąż się jednak przyzwyczajają do tego, żeby brać i, i, i pchać inicjatywy, żeby zakładać firmy działalności, gdzieś tam, no, szukać tych innowacji, Zobaczymy. no Ja pamiętam, że a propos tego, tak jak sobie tutaj oceniamy to, jak to wszystko wygląda dzisiaj, to kiedyś Krzysztof Stanowski z Weszu tak powiedział, jak, jak nasz selekcjoner był już, Paul Sose, właśnie skrytykował polskie szkolenia. On powiedział, że Stanowski powiedział, że. Krytykowanie szkolenia dzisiaj to jest krytykowanie systemu sprzed siedmiu lat, bo tak naprawdę wiesz, tyle się czeka na piłkarza, nie? Czyli jak my oceniamy dzisiejszych piłkarzy i krytykujemy szkolenie dzisiaj, to krytykujemy szkolenie sprzed 10 lat. Natomiast, żeby ocenić to, jakie będzie szkolenie dzisiaj, to trzeba kolejne 10 lat poczekać. Nie? Tak samo jak mówimy o tych no, nie wiem, tabelkach w szkołach i tak dalej, to też jest jakiś tam program, który wydaje mi się, że wymyślało inne pokolenie, i nie wiem, jak taki Marcin czy ja, czy kto inny poszedłby teraz na uczelnię, to też by tych tabelek pewnie nie pchał, no nie? Też byśmy już troszkę inaczej to prawdopodobnie mm -hmm. układali, więc trochę na taką transformację trzeba poczekać. Trochę się ogląda pomysły z przeszłości w dzisiejszej szkole, no i, i ale tam się kotuje, nie? wydaje mi się, że się kotuje. Widać to po, po YouTubie, widać to w wszystkich takich niezależnych gdzieś tam źródłach, po ludziach, którzy tą wiedzę pchają. Naprawdę jest ogromna masa twórców, która przez Instagramy, TikToki próbuje pchać jakieś takie techniki czy porady związane z efektywną nauką i no to naturalnie musi gdzieś tam być powoli włączane do, do systemu nauczania. Nie? To nie będzie tylko ciekawostka social media Ja taką nadzieję. Ja myślę, że tak to się będzie działo po prostu, ale kwestia czasu. To są zbyt duże rzeczy, tak jak Marcin powiedział na poziomie państwa, żeby, żeby one się tak działy po prostu, wiecie, w 60 minut takiego live'a. No.
1: Pojawiło się kilka pytań o, o Panu i działa skrypt, to może zaadresujemy wszystkie. Tutaj było właśnie, kiedy kolejna edycja, czy jakieś nowości, no kolejna edycja na początku, pewnie w pierwszym kwartale nadchodzącego roku, żadnej konkretnej daty jeszcze nie mamy, póki co jesteśmy w takim etapie, no mieliśmy ten urlop z Przemkiem, więc tam jakby totalnie gdzieś kanał był troszeczkę na boku, odpoczywaliśmy sobie, teraz gdzieś tam powoli wracamy, ale to są te święta, no jakoś nie rozmawialiśmy no, jeszcze o tym, jeżeli mam być szczery co do tego. Ja raczej by, bym gdzieś tam się nie, nie spodziewał tego za dwa tygodnie, tylko bardziej za dwa miesiące. Ja bym chętnie Przecież... odświeżył
0: content, mówiąc szczerze, tak. więc po prostu tak, musimy tak.
1: przedyskutować temat. Na pewno też chcielibyśmy, czy, czy będą nowości, tego nie wiem, ale myślę, że będzie jakieś odświeżenie, odświeżenie tego, tego co jest. Mamy takie poczucie, że ten ogólnie sama agenda jest, jest bardzo dobrze przemyślana. Są, są tam pewnie drobne braki, które, które zupełnimy na bazie tych doświadczeń, które mamy po prostu już na, na, po, po tych pięciu edycjach, ale to ogólnie jest spójna całość i której będziemy chcieć się trzymać. Jeżeli chodzi o TypeScript, to jeżeli TypeScript raczej od dłuższego czasu gdzieś tam chodzi po głowie, jako osobny kurs, może w połączeniu też z tymi wzorcami projektowymi, o których też często gdzieś tam do nas, do nas piszecie, że, że tych wzorców Wam brakuje w internetach. No, więc, więc takie są gdzieś nasze plany kursowe na najbliższy czas. Nie wiem, czy Przemek masz coś do dodania.
0: Na pewno widzimy, że jest potrzeba, od, może odświeżenia to jest zosowa, że agenda jest dobra, jest potrzeba mówienia o czymś więcej, wydaje mi się, że troszkę takiego zaufania zyskaliśmy, które pozwala nam już po prostu mhm. m, te kursy tworzyć i wiecie, nie obawiacie się reakcji publiczności, na początku pamiętam stres związany z pierwszą edycją, który jakby no znikał z każdą kolejną i z tym, jakie recenzje otrzymywaliśmy, więc my też się uczymy, z biegiem, z biegiem czasu będziemy się dostosowywać do tego, czego trochę od nas oczekujecie, to będzie zawsze jakiś taki mix waszych i naszych oczekiwań, no i zobaczymy, na pewno chcemy tworzyć, na pewno, na pewno nie, nie skończyły się nam pomysły, więc, więc zobaczymy.
1: Dobra, tutaj jakby może być pytanie lekko powiązane z tym, no bo, bo gdzieś tam Adam jest, jest, jest z nami podczas kursu, na kanale go już od dawna gdzieś tam nie ma, część pewnie ludzi wie, część nie. Gdzieś, kiedy to było Przemek? No już chyba w marcu 2020, nie? Jakoś tam te roku do... temu, no. No, no, roku czy nawet półtora te, te nasze drogi gdzieś tam na kanale się rozeszły. Adam po prostu skupił się na Overmencie, skupił się też na produkcji kursów na, na Edweb i jakimiś tam jeszcze innymi swoimi działaniami, a my po prostu z Przemkiem chcąc, żeby to bardziej cały czas dla nas było coś, coś na boku jako dodatek do, do pracy na etacie, no to zdecydowaliśmy się, że po prostu będziemy prowadzili kanał w takiej formie, jak go prowadziliśmy z ostatnie półtora roku. I, i stąd po prostu taka była decyzja, no ale razem cały czas prowadzimy kurs, no bo razem go przygotowaliśmy i, i też tam po prostu to, że, że, że jest nas trzech, a nie dwóch albo jeden, no ma bardzo pozytywny wpływ na po prostu ilość czasu i uwagi, jaką jesteśmy w stanie poświęcić kursantom. Tak, tak. aczkolwiek tak myśląc o tych naszych inicjatywach,
0: to y, też na pewno warto zauważyć, że jesteśmy gdzieś tam dopiero w okolicy drugiego, może trzeciego roku naszej działalności. Pierwszy rok wyglądał zupełnie inaczej niż drugi rok. Pod koniec mm. drugiego roku gdzieś tam zaczęli nas zauważać patroni, pojawiły się jakieś współprace komercyjne, więc y, no zobaczymy. Jak na razie każdy, każdy rok to jest jakiś tam... Jakaś tam nowość, jakiś tam wzrost w tym czy innym obszarze. Ja przynajmniej, nie wiem, nie wiem czy się zgodzisz, coraz mniejszą wagę zaczynam przywiązywać do takich gdzieś tam metryk typu subskrypcje i, i wyświetlenia, mm -hmm. które są ważne, a gdzieś tam dobre, dobre nastroje mi robią, powiedzmy, jakieś tam zapytania na naszej skrzynce mailowej, jeśli chodzi o współpracę, więc... No myślę, że ciekawe, ciekawe czasy przed nami, nie? tak jak rozmawialiśmy o technologii, tak przed przeprogramowanymi też ciekawe czasy. Ja też tej ścieżki programistycznej troszkę skręciłem, więc mam w planach ponagrywanie filmów o nieco innej tematyce. Tematyce może związanej z pracą zespołu, w, w, z tym jak współpracować z twoim szefem, z menadżerem, jak się troszkę lepiej organizować, po co to wszystko jest, jakby... W ogóle takie było nasze oryginalne założenie, nie? że wychodzimy poza świat czystej technologii i czystego kodu od samego początku na przeprogramowanych, więc myślę, że po prostu będzie jeszcze bardziej zróżnicowana tematyka. Zobaczymy, jak to przyjmiecie my sami jesteśmy ciekawi, no ale we'll see. We'll see. we'll see, tak. Jest ruch. Jest o ruch.
1: tak, tak. I odnośnie tego odbioru, właśnie po to też chciałem w zasadzie podziękować, no bo mieliśmy gdzieś tam kilka, jak nie kilkanaście współprac w tym w tym roku, które się wiązały z reklamowaniem różnych firm i tak naprawdę chyba nie spotkaliśmy się z żadnym takim negatywnym odzewem na ten temat, z czego w ogóle jakby spodziewaliśmy się trochę czego innego, że jakieś tam będzie mniejsze uwiększenie zwiększenie nosem, że, że tam coś tam mamy reklamuje, reklamujemy. No oczywiście reklamujemy, bierzemy udział tylko w takich współpracach, w które wierzymy i uważamy, że, że to jest po prostu coś godnego rekomendacji. No i chyba, chyba jakby dobrze Wam z tym jest, bo, bo, bo nie ma ani negatywnych komentarzy, nie ma łapek w dół, kiedy te reklamy się pojawiają. Już
0: nie widać, ale, więc wiesz, ale, wiesz Marcin, no, już teraz...
1: Znaczy no my widzimy cały czas, nie, no, nie, nie. odbiorcy nie widzą, więc, więc to jest bardzo miłe, i to, bo to też jakby nam daje właśnie możliwość skupienia się na tym, że po prostu bardziej przygotować do Was materiał, a nie zastanawiając się, czy, czy ten materiał po prostu jakoś nam poszerzy zasięgi i tak dalej, i tak dalej, bo, bo już te zasięgi wreszcie są wystarczające, żebyśmy mogli, żeby ten kanał po prostu nie był dla nas tylko po prostu wielką Koszta. czarną biurą, która pochłania Koszta. nasz czas, pieniądze i nie mamy jakby nic w zamian. Teraz też jakby to nie są kokosy, ale przynajmniej wychodzimy na zero plus minus, więc, więc to, to jest miłe, fajne i, i dziękujemy tutaj za, za otwarte zrozumienie tego, że jesteśmy też ludźmi około trzydziestki, którzy muszą mieć coś tam do garnka, co włożyć i, i też nie tylko dla siebie, ale też dla rodziny, no, no więc, więc, bo to tak za darmo, to nie można pracować całe życie, nie?
0: No, szczególnie, że właśnie ten czas też już jakby, to nie jest dwa miesiące, trzy miesiące, to już dawno nie jest eksperyment, zbliżamy się do trzeciego roku naszej działalności też mieliśmy różne górki i, i, i dołki i, i też sobie dyskutowaliśmy, co z tym dalej robimy, czy, czy chcemy iść full time, czy, czy nie. No, są różne pomysły na to, żeby, żeby tego typu działalność się utrzymywała mamy nasz kurs, yy, można pewnie wprowadzić jakieś płatne subskrypcje, my się zdecydowaliśmy na patronów no i tak jak Marcin powiedział, na razie jest to bez, dość bezpieczna forma yy, wychodzenia na zero. Mi też tam szczerze mówiąc, gdzieś od jakiegoś czasu przychodzi do głowy być może jakieś takie dedykowane miejsce dla tej naszej społeczności, czyli już nie Discord, nie YouTube, ale powiedzmy przeprogramowani.pl slash zaloguj się platforma, co jest cokolwiek takiego, no ale zobaczymy, no to wszystko jest czas i pieniądze i Dopóki będziecie chcieli oglądać to, co mamy do, do, do powiedzenia, to dopóki będziemy myśleć o, o nowych tutaj, wiecie, ścieżkach, gałęziach rozwoju, tego, co robimy.
1: No tu jest, tu jest ten, tu jest propozycja, no, no co możemy powiedzieć, Olaf jeżeli nas oglądasz, to, to tam wiesz gdzie do nas zagadać, my zawsze jesteśmy otwarci na kolabo, zresztą no, z, z Olafem było kilka, kilka tak było, kolaboracji na przyprogramowanych, zresztą Olaf też sobie bardzo świetnie radzi, radzi solo, jeżeli mam być szczery ostatnio dużo, dużo jakichś takich materiałów, które zdobyły popularność, udało mu się wypuścić, więc ogólnie trzymamy kciuki dla tego ziomeczka, zwłaszcza, że jest bardzo młody, nie wiem, czy wiecie, nie chciałbym tutaj przekręcić, ale Olaf ma 19, bądź 20 lat. Miesięczne, no, 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 no. Więc ja w, tym, ja w tym wieku to, to nawet tabelki w HTML-u po prostu nie byłem w stanie jeszcze napisać, albo gdzieś tam dopiero się tego uczyłem, Na no, a Olaf robi naprawdę fajne rzeczy, więc, więc tam props za to. Props, props, props. Co nie to wócik, trochę gdzieś tam poza tym, o czym teraz rozmawiamy, ale mogę udzielić szybkiej odpowiedzi. Jest fajna grupa na Facebooku, która nazywa się Rozmowy o Startupach. To chyba jest dobre miejsce, żeby gdzieś tam zapiczować swój pomysł na, na biznes, na startup i, i zebrać jakiś feedback od ludzi, którzy również się tym zajmują. Polecam. Rozmowa o Startupach na Facebooku grupa.
0: Są też takie inicjatywy w stylu open coffee, coś w zasadzie takich śniadań biznesowych, gdzie społeczności spotykają się w grupie i dyskutują w takiej luźnej formie. Nie, że w Krakowie coś takiego się działo pod szyldem OMG KRK, także na pewno warto sprawdzić, czy coś takiego jest i w twojej miejscowości. Open coffee albo jakieś takie śniadania z przedsiębiorczością, różne takiego typu pomysły. Co macie z tymi trendami? 37 minut no, za nami i pogadaliśmy o polityce, tak. o państwie,
1: o problemach narodu polskiego.
0: A co w 2020 roku? Na co ty się zapatrujesz? Na co czekasz?
1: No, na pewno to web 3, o którym rozmawialiśmy. To mi się wydaje, że, że to po prostu o tym będzie głośno jeszcze cały czas. Ja tam głęboko wierzę, że, że NFT będzie miało dużo pary. No to jakby cały czas tylko, tylko rośnie, pewnie pojawiały się platformy, może będą pojawiały się jakieś blockchainy, które będą próbowały gdzieś tam, no już, już na poważnie gadać na przykład z firmami, które zajmują się gamingiem, żeby, żeby gdzieś tam te, te firmy, ten te, te, te swoim majątek powiedzmy cyfrowy za pomocą tego NFT na danym blockchainie zapisywały, no to byłoby coś pięknego, ja naprawdę już widzę czasy, gdzie, gdzie ludzie, którzy sobie pykają w rola, mogą, mogą potem zamieniać swoje przedmioty na prawdziwą pieniądze albo na, na, na przedmioty w innych grach, jako po prostu człowiek, który naprawdę dużo czasu i pieniędzy również przeznaczył na, na gaming w swoim życiu, to wiem, jaki to jest niesamowity potencjał i jeszcze i, ile to by mogło jakby jeszcze wzmożyć gdzieś tam ten napływ kapitału, gdyby ludzie mieli świadomość, że to jest bardziej inwestycja, a nie po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto na zajawkę, nie? co również mi specjalnie przeszkadzało, żeby ileś tam stówek yy, jako szesnastolatek jako utopić w skórkach do, do League Legends, no więc moim zdaniem to naprawdę gdzieś tam może miliardy dolarów gdzieś tam mogą się uwolnić i wpłynąć do gospodarki, jeżeli ludzie będą no mieli poczucie, że to jest bardziej długoterminowa inwestycja niż po prostu wywalanie pieniędzy w błoto, to web3 i ogólnie krypto no to naprawdę to, to, jest, to jest coś na co warto gdzieś tam mieć oczy i wydaje mi się że też warto sobie poklikać trochę czy to krypto krypto zombies, które polecałem kiedyś na na YouTubie czy build space to są takie dwa miejsca gdzie można napisałem na czacie gdzie można małą inwestycją czasu i jakby bez jakiegoś tam wielkiego poświęceniu czasu na to, żeby w ogóle wejść tą materię od strony teoretycznej, można sobie szybko gdzieś tam zobaczyć, o co tak naprawdę w tym, w tym krypto chodzi i, i w tym całym web 3 poznać postawy Solidity, zbudować jakieś tam swoje podstawowe takie rozwiązania i, i zobaczyć w ogóle, co tak naprawdę chodzi. Nie?
0: Ja bym może jeszcze wspomniał rozszerzoną rzeczywistość. Są plotki o tym, że Apple wypuści pod koniec tego roku jakiś pierwszy headset i myślę, że to też będzie dość ciekawy moment, jeśli chodzi o rozwój tej technologii. Elon Musk ostatnio powiedział, że on nie wierzy, że ludzie będą chodzić w telewizorach na głowie, bo tak to de facto wygląda, jeśli chodzi o Oculusy. I coś mi mówi, że jak Apple podejdzie do tego tematu, to właśnie zakończy się era telewizorów na głowie i mega na to czekam. Myślę, że gdzieś tam ta technologia ma jeszcze sporo miejsca, jeśli chodzi o takie zintegrowanie się z naszą codziennością. Mamy wyświetlacze tu i tam, mamy gdzieś tam jakieś heads up display w samochodach, ale w takich codziennych zastosowaniach, no to co nam zostaje, no zostają nam telefony, smartfony i pięciocalowy ekran, tak, żeby przez to sobie zerkać, natomiast jeśli chodzi o jakieś okulary i takie rozwiązania, no to myślę, że taka adopcja na szerszą skalę jest jeszcze cały czas przed nami i jest to mega ciekaw, co właśnie Apple wymyśli, czy to będzie znowu integracja tego, co jest na rynku, czy jakiś taki reset i, i, i potem konkurencja będzie gonić, także na pewno to też warto mieć na oku. Pewnie okolice września, października
1: 222. Zgadza się, więc na pewno to krypto, na pewno VR i, i AR I, i myślę, że gdzieś tam w takich tematach bardziej web developmentowych i no to na pewno to serverless, o które Ewarys też przed chwilą zapytał, też też widać, że to gdzieś tam ta przestrzeń się mocno rozwija, ostatnio Wersel za sprawą tego swojego finansowania zgarnęli 150 milionów dolarów w serii D, więc niesamowita kasa i zgarnęli naprawdę bardzo dużo powiedzmy takich tam dev, dev Awokado, influencerów i tak dalej gdzieś tam się zatrudniło w tej firmie łącznie gdzieś z liczą Harrisem, twórcą Swelt, co na pewno będzie miało pozytywny wpływ na rozwój tego frameworka więc, więc widać, że ta jakby przestrzeń ogólnie rozwiązania deweloperów, serverless wszelkiego rodzaju toolingu to jest coś, w co inwestorzy w Dolinie Krzemowej wierzą i to też będzie miało na pewno fajny gdzieś tam wpływ na to, na jakość naszej codziennej pracy, nie, i, i będziemy mi po prostu coraz bardziej e, gdzieś tam przyjemne w, w użyciu rozwiązania, e, no dla mnie gdzieś tam pierwszy kontakt z Netlify, te 3-4 lata temu, no to naprawdę było coś niesamowitego, w sensie jaka to była łatwość w porównaniu z, z jakimś tam VPS-em e, no widać na to, że to dopiero nie jest, to nie jest gdzieś tam koniec, tylko dopiero początek, nie, więc, więc naprawdę może się okazać, że, że ta infrastruktura przy, przy tworzeniu własnych rozwiązań to, to będzie coś coś naprawdę dopieszczonego.
0: Ja tutaj może wspomniałbym rozwiązanie za naszej zachodniej granicy, czyli z Niemiec mamy GitPoda, który też w tym roku zgal, zgarnął akurat nie 150 milionów, ale 13 w, w pierwszej z rund finansowania, no ale to jest ta sama koncepcja, czyli jakby odklejamy się od, od lokalnych środowisk, mamy pracę w przeglądarce, w pewnym sensie serverless i widać, że, że inwestorzy mają to na oku. Jednak jakby, niby przyszła pandemia, zamknęliśmy się w domach, ale, ale te problemy związane z tym, żeby stawiać środowiska deweloperskie pozostały. Też mówi się o tej wielkiej, wielkiej migracji, wielkiej rezygnacji, ludzie zmieniają firmy i pewnie te problemy są powtarzalne, odtwarzalne, jeśli chodzi o ten setup. Pierwszy tydzień w pracy, tak? No trzeba skonfigurować Mac albo Windowsa, trzeba VS Code albo IntelliJ albo cokolwiek zainstalować, trzeba Gita pobrać, trzeba Dockera skonfigurować, trzeba się zalogować na AWS albo Google Cloud. No i można się zastanowić, po co, tak? jeśli to nam ma zająć dwie minuty, a nie dwa tygodnie, to znaczy, że tam jest gruba kasa do zgarnięcia i są firmy, które to po prostu próbują robić. tak? Więc Ja nawet, jak niedawno, trzy miesiące temu zmieniłem pracę, też dostałem taki hedzap, że jeśli mam jakiś tam problem, no to jest, tam, jest, jest git pod, no, nie? spróbuj się z gitpodem pobawić, więc już nawet firmy przystają mieć cierpliwość do tego, żeby wewnętrznie rozwiązywać jakieś problemy, mm. tylko mówię, dobra, idź tam, oni to ogarnęli, tam to działa, tam masz środowisko w chmurze, próbuj. Nie? Więc więc jest to na pewno ciekawy temat. Tutaj pytanie do Marcina. Nigdy nie byłem fanem Apple, ale wiekiem doceniam ich optymalizację Soft. Marcin, pytanie jak, jak nowe...
1: Oj, chyba cię zmutowało, Przemek. Albo jest mnie. Jest OK. O, o, wróciłeś, tak, tak. Ty...
0: Możesz się odnieść jako posiadacz nowego Mac Maca.
1: Tak, no odnoszę się... No ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, tego, tego cuda gdzieś tam technologii. Nie no, komputer jest niesamowity, działa naprawdę... No jakby pierwszy raz nie czuję, że mam ten komputer, w sensie on po prostu gdzieś tam jest tak naprawdę w tle, ja go ani nie słyszę, on ani mi się nie zacina, ani nic mi nie muli, po prostu działa wszystko płynnie nie? i to nieważne, czy to jest przeglądarka, czy to jest renderowanie nowego filmu na kanał, to jakby jest wreszcie brak jakiegokolwiek tarcia, co, co tak naprawdę do tego człowiek gdzieś tam pewnie tak naprawdę dąży. Nie? Jarek pyta, czy filmowy pewnie to chciałby przytulić, bo pracujemy w tej samej firmie, no nie, nie, więc póki co musiałem być pazerny i sam sobie gdzieś tam sprawić tego M1 Maxa, ale każdemu polecam, znaczy każdemu, może nie każdemu, może każdemu, kto gdzieś tam renderuje filmy, albo robi jakieś inne rzeczy, które mocno obciążają procesor, bo, bo wydaje mi się, że do takiego codziennego użytku to zwykła M1, to i tak już jest naprawdę fajny sprzęcik.
0: To prawda, to prawda. Marcin, odpal dużą aplikację i do kara.
1: Mógłbym, mógłbym to zrobić teraz, mógłbym pewnie jeszcze odpalić renderowanie jakiegoś filmu w 4K i byście tego nie zauważyli, ja nawet bym pewnie nie usłyszał chłodzenia w tym laptopie. Jeszcze nie, nie usłyszałem ani razu wiatraka, nie? Co, co ludzie, którzy mają Macbooki wiedzą, że to ogólnie wcześniej działo się dość często. Nawet jak gdzieś tam było więcej kart w przeglądarce otwartych, przynajmniej na tym moim Macbuczku z 2015 roku, który wcale jakiś słaby nie był, no a teraz no naprawdę no jeszcze nie udało mi się zadrząć tego komputera, a, a trochę
0: próbowałem. No. Blender. Pewnie jest opcja wykorzystania kilku zasobożernych aplikacji, przetestowania wydajności, no ale też taki feedback, który gdzieś tam na rynku się pojawia a propos tego sprzętu, no jednoznacznie pokazuje, że to konkurencja jakby musi gonić, tak, nie było tutaj wpadki po stronie Apple'a, naprawdę jest boost produktywności, no, i, no i, i tak to na razie
1: wygląda, no. Znaczy wiesz co, póki co Olaf nie ma zapowiedzi, że, że oni mają coś, lepszego, że mają coś lepszego w rękawie, bo to M2 ma być wolniejsze od M1 Max i, i Pro, to ma być po prostu bardziej długa generacja dla, dla śmiertelników, jeżeli chodzi o, o, o największego potwora, no to póki co oni już go pokazali nie? z, z, tego, z tego, co gdzieś tam czytałem, więc... Też się przez chwilę przestraszyłem, że tylko sobie coś kupię i za pół roku to, to, to stracił połowę na wartości, ale, ale biorąc pod uwagę jakie są te osiągi i też co, co Apple mówi, no to, to nie, nie zrobią mi tego, mam nadzieję. Ale iPhone 14 już w drodze.
0: Wrzesień, wrzesień, wrzesień. Ja mam Macbooka R na M1 i działa Docker, budowanie apki na Androida 2 minuty, a jest 2 minuty z eksportem, także polecam mocno. Tak, to tak, jest. tak, tak. Takie życie. Takie życie, taki rap. To tak jest to wygląda. Dobre
1: W te customowe procesory, no to jest też, wydaje mi się, trend, który będzie przez najbliższe czasy, przez najbliższe lata, mocno, mocno mieszał. Gdzieś tam na miejscu Intela bym był trochę przestraszony tym wszystkim. No bo, bo naprawdę to, to jest nowa jakość.
0: Marcin, a co sądzisz o metaversie? Czy zalogujesz się do Meta Workspaces i będziesz prowadził kole ze współpracownikami w okulusie na głowie? Jak Ty się zapatrujesz na taką rzeczywistość? Przestaniesz wychodzić z mieszkania?
1: Aha, ogólnie jako. Ja, ja, no, <grywia> Nawet dzisiaj słuchałem Jerogana z Brianem Redbanem i oni tam dość dużo rozmawiali na ten temat, bo Brian jest mocnym zajawkowiczem, właśnie chat VR i, i jakiś hmm. tam dużo czasu w tym, w tym na okulu się właśnie spędza. czy to na Valve Index. Wiesz, no, to, to, to jest, to jest wielkie, wielkie możliwości i też wielkie niebezpieczeństwo jednocześnie, nie? w którą to stronę pójdzie. No, Obawiam się, że może być w taką dość dystopijną, nie? że jednak coraz więcej ludzi będzie, będzie dużą część swojego czasu poświęcała na, na te doświadczenia wiarowe. Tak samo jak teraz poświęcają już ludzie dużo czasu, zwłaszcza mężczyźni, na, na gry online. Nie? Sam wiem, ile kiedyś ja tego czasu poświęcałem, więc... Więc to niestety może pójść w tą stronę. Zwłaszcza, że, że gdzieś tam też te różnice pomiędzy bogatymi i biednymi coraz bardziej rosną, i może być tak, że niestety ci ludzie, którzy nie mają za dużo możliwości na fajne życie w rzeczywistości, będą gdzieś tam sobie oddegowywali w i też ciężko ich za to winić. No więc to jest takie nieoczywiste.
0: Myślisz, że będzie więcej miejsca na siłowniach?
1: No... Czy będzie więcej miejsca? Nie wydaje mi się. Może w styczniu. Z <śmiech> <Coś> mniej. się <śmiech> okay, i, i tak jest, I tak jest go bardzo dużo. nie? W sensie jakaś tam wąska grupa ludzi na te siłownię chodzi, a, a reszta siedzi na gra w lola nie? w tym samym czasie. Więc, więc no, może, i, może i mniej ludzi dotrze na tę siłownię, się, się przekona. Chociaż no, o, to się, o to się nie boję. nie. Bardzo mi się tutaj podoba
0: ten headline Connection is evolving and so are we. Jak to wszystko można ciekawie sprzedać pod nazwą ewolucja. tak Idziemy no, dalej, zmieniamy okay, się okay. i po prostu postęp, progresja.
1: To, to, to znowu ten film, który oglądałem po prostu dzisiaj w pociągu, nie patrz w górę, znowu jakby mi się, mi się przypomina, tam jakby jest taki czarny charakter właśnie CEO firmy technologicznej i, i bardzo podobne jakieś tam frazesy z jego, z jego ust płyną i, i podobny vibe do Marka Zuckerberga, no a do czego to doprowadza, to, to warto obejrzeć.
0: Polecamy, polecamy. Metavers przy obecnym stanie emocjonalnym i intelektualnym w większości społeczeństwa jest sporym ryzykiem. Tak samo jak media społecznościowe. Nie? Powiedzielibyśmy, Bele. że to też był jeden wielki eksperyment. No i... Pewnie za jakiś czas się dowiemy, jakie były efekty. Aczkolwiek już widać przesłanki tego, że po prostu, no, nie każdy jest jakby w stanie trzymać zdrowy dystans od mediów, do mediów społecznościowych, tak? Od mediów społecznościowych. No,
1: w, w, większość ludzi no nie jest, ale z drugiej strony, no też nie można jakoś zero jedynkowo powiedzieć, że to jest coś złego, nie? No no nie gdyby media tak, społecznościowe, to jest. byśmy tutaj nie rozmawiali ze sobą, nie? I byśmy się gdzieś tam wspólnie nie uczyli. Ja na pewno nie byłbym człowiekiem, którym, którym jestem, bo to, żeby pójść na siłownię, no to właśnie za sprawą gdzieś tam reddita się, się dowiedziałem, że to może jest dobry pomysł, tak samo jak czytanie książek i wiele książek, które przeczytałem, większość książek, które przeczytałem, to są rekomendacje z mediów społecznościowych właśnie, nie? Tak naprawdę większość rzeczy, które w moim życiu... Ale mediów społecznościowych dobra dobra, czy
0: internetu, bo to jest może różnica. I,
1: i to, i to. Yy, i zależy, no, no Reddit jest gdzieś tam takim twórem gminy, no no tak, powiedziałbym. No tak, tak. Dużo gdzieś tam stamtąd się dowiedziałem. Z Twittera tak samo, nie? Więc, więc kurczę, to, to nie jest takie, takie oczywiste, nie?
0: No. Ketubel hardstyle na VR z Marcinem.
1: A ja, ja bardzo polecam wszelkiego rodzaju gry sportowe na, na, na Oculusa. Sam, sam zresztą mam, mam te gogle i mam kilka gierek, jakiś tam boks i tak dalej i to naprawdę jest fajny sposób na szybkie kardio. To naprawdę można z głową wykorzystać, jeżeli, jeżeli po prostu spędzamy na tym 15 minut dziennie właśnie w jakiejś tam formie przerwy od pracy jakiegoś aktywnego powiedzmy właśnie oderwania się na chwilę od roboty. To jest świetne zabawanie. No gorzej po prostu jak, jak tam spędzamy na tym pewnie 80 godzin, nie? No to, to, to jest jakiś tam problem. Jeszcze, jeszcze właśnie na, na, w jakiejś grze, gdzie, gdzie bardziej siedzimy, a, a, a nie gdzieś tam tłuczemy przeciwników na ringu.
0: Polecam. Również. <głosy> O to myślę, że strygerowałeś tutaj mojego partnera do
1: rozmowy. No, z jednej strony ciężko się nie zgodzić. No, no prawda jest taka, że, że Halo, halo, halo?
0: Czy pozostaje mi teraz zmierzyć się z tym pytaniem? Czy to zniknął Marcin? Czy znać na czacie?
1: Tak ja się stygerowałem, że aż mnie wyrzuciło. Eee... Yy. Czy teraz mnie widać, czy teraz A... jest Tak, asfalt, tak?
0: ja cię widzę i słyszę. No ja to cię, dobra. cię tutaj słyszę. Dobra,
1: jesteśmy. Też, też po prostu swoje zombie. Może wiesz,
0: może jakiś safe word powiedzieliśmy i, i... tak tak streamyard nas po prostu zawiesił.
1: Wiesz co, no, więc pod kątem wiedzy ogólnej to, to na pewno sytuacja się poprawia z roku na rok, ale pod kątem jakiejś tam samoświadomości powiedzmy wiedzy, Emocjonalnej, yy, to wydaje mi się, że się w tale, albo, albo jesteśmy w tym samym miejscu, albo nawet teraz mamy taki chwilowy dołek, nie? W, co jakby też pokazuje, yy, ile, jaki mamy problem z depresjami, z samobójstwami. No, to są problemy, które się pogłębiają z dokładną, a nie poprawiają. Yy, więc, mimo tego, że, yy, że, że wiedza rośnie, no to. To mądrość niekoniecznie nie? ludzi i tego też takie zrozumienie, że może nie tylko właśnie znajomość kilku wzorów, ale też pójście na siłownię od czasu do czasu albo spędzenie czasu z bliskimi jest ważne dla jakiegoś tam takiego ogólnego szczęścia, zdrowia i dobrego, stabilnego rozwoju.
0: Ja tutaj może przytoczę jedną taką obserwację, którą ostatnio Steven Pinker w racjonalności mi przekazał o tym, że niestety cierpimy na sklejenie wiedzy i racjonalności z nudą i powiedzmy współczesnemu społeczeństwu wydaje się, że jak mamy wiedzę ogólną i żyjemy sobie jakimś takim życiem spokojnym i opieramy się na faktach i na sprawdzonych informacjach, to w pewnym sensie wypadamy z tego kręgu ludzi fajnych i myślę, że to jest taka bolączka na pewno w porównaniu do tych czasów gdzieś tam historycznych, że jakby no kiedyś, ok, może ta wiedza ogólna była mniejsza, aczkolwiek wiedza jako taka była po prostu szanowana no i P Pinker mówi o tym, że dzisiaj różnie z tym bywa, nie? Dzisiaj po prostu możesz wypaść jednak z kręgu towarzyskiego, jak jesteś kimś, kto się wiedzą i faktami kieruje, jednak jakby jest trochę zakrzywione pojęcie tego, kim jest człowiek, z którym warto utrzymywać kontakt i to jest taka choroba, no nie, nad którą warto by się było y, zast zastanowić, nie? Więc...
1: No, na pewno nie tak jest zresztą popularność kanałów pokroju Ekipa albo Mr Beast w porównaniu z popularnością kanałów naukowych też to dobrze pokazuje, nie? Że, że jednak wiele osób niespecjalnie do tego ciągnie. Nie? I na to poświęcają czas. E, tutaj e, komentarz odnośnie e, moich technicznych. <śmiech> Wyobraź że jeszcze jest coś bardziej słynnego na tym świecie od mojego M1 Max. Jest to mój internet LT, e, który i tak dzisiaj sobie dał całkiem nieźle radę, bo 45 minut, czy tam 50 minut e, się nie rozłączył ani razu, co, co jakby w normalnych warunkach jest, jest niespotykane. Więc, no niestety odradzam mieszkanie w kamienicach bez światłowodu. E, to jest bolesne, zwłaszcza jak się ma kanał na YouTubie.
0: Co sądzicie o przyszłości Golang w backendzie aplikacji dobowych, <śmiech> Marcin, za 40 tysięcy, czy chcesz pytanie do przyjaciela <śmiech> pół na pół tak. czy jedną odpowiedź wycofujemy?
1: No, nie, nie skorzystam z jednego koła, no myślę, że Golang ma się dobrze yy, i pewnie będzie miał się dalej całkiem dobrze czy, czy w backendzie aplikacji webowych. Nie wiem, bo nie jestem backend developerem i też nigdy nie pracowałem w firmie, gdzieby ten golang był, był gdzieś tam wykorzystywany w stacku, ale no, jak się czyta, to czyta, się o pozytywne opinie. Nie? To, to, jest, to jest fajny język i też na pewno fajnie się sprawdza w przypadku toolingu i tworzenia, tworzenia jakichś po prostu rozwiązań, nie, nie, nie może backendowych, ale takich, które właśnie wpływają na doświadczenie programistów w firmie. Też nie ukrywam, że gdzieś, na liście moich rzeczy, które chciałbym, w przyszłym roku, czy może w kolejnych latach poznać, zgłębić, to właśnie z ten Golang bądź Rust, ale bardziej właśnie w kontekście dowożenia jakichś rozwiązań dla frontend deweloperów Smart Recruiters.
0: Jack Dorsey ostatnio wspomniał, że Rust to jest idealny język programowania, także masz błogosławieństwo, jeśli chodzi tak, o czeka. systemy real time. Więc kierunek, kierunek chyba dobry.
1: Tutaj jest, jest, jest odezwa do, do, do Czarka, czyli do mnie, to, to nie wiem, czy ktoś świadomie użył mojej ksywki z liceum, pewnie nie, ale jeżeli chodzi o fajne źródła do nauki na Angulara, to ja, kurczę polecam, ja wiem, że to jest strasznie rozczarowujące, co to teraz powiem, ale dokumentacja jest naprawdę dobra i, i nic tam co, tam nic nie brakuje, w sensie tam naprawdę jest wszystko i tam jest nawet więcej niż wszystko, bo, bo to nie jest sucha dokumentacja, która tylko opisuje API, ale też mamy dość dużo gdzieś tam rozdziałów odnośnie jakichś praktyk, wzorców. To naprawdę jest kompletne narzędzie, jak człowiek może przychodzić ze świata czystego JS-a, gdzie jest przyczyniony do MDN, gdzie tam ta wiedza jest tak mocno szczątkowa i niektóre rzeczy są dobrze opisane, albo niektóre rzeczy są źle opisane, albo z Reacta gdzie mamy no, taką dość skromną tą dokumentację, chociaż teraz jest ta nowa wersja, z którą się jeszcze nie zapoznawałem, więc ciężko mi powiedzieć, czy, czy jest lepsza, czy jest gorsza, to tam naprawdę w sensie gdzieś tam w jak ta bądź czystego js mamy takie poczucie, że no, te, 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 jakieś kursy i książki są oczywistością, bo po prostu te, te oficjalne źródła są, są niekompletne. W przypadku Angulara tak nie jest w sensie, to naprawdę ta, ta dokumentacja Angularowa, ona jest w świetnym stanie i ja jakoś nie czuję potrzeby, żeby cokolwiek innego ludziom polecać. Przemek, w zasadzie ty w tym świecie byłeś dłużej, no ja od jakiegoś czasu nie jesteś, ale, ale wydaje mi się, że gdzieś tam zęby sobie zjadłeś na, na angularze, więc nie wiem, czy... czy no, zgodzę zdania, się,
0: w stu procentach się zgodzę, w ogóle wszystkie takie hipsterskie poradniki i tak dalej, ja mam trochę alergię do tego typu źródeł, przy tak dobrej, obszernej dokumentacji jakby... Okej, okay, no z jednej strony można powiedzieć, że już jakiś autor za ciebie przefiltrował tą wiedzę z dokumentacji i wiesz, wskazał, co jest dobrego, a co jest w niej złego, natomiast no, jakby ja bym jednak szukał jak najbliżej źródła i ta dokumentacja jest dobra yy, i, i, i mi, mi pomogła na pewno taka typowa apka, która się składa z kilku widoków, z routingu, z pracy z serwisami właśnie tam jest dość dobrze opisana i niczego innego bym na początek nie szukał. Może to jest dobre pytanie, Marcin, na koniec tego live'a, bo zbliżamy się do godziny. Tak. Pytanie o życie i przyszłość świata.
1: Okej. Okay. No, ja jakby y, zawsze, jak ktoś mnie zadaje to pytanie, y, czy to na live, czy też na rozmowie kwalifikacyjnej, czy, czy przy piwie, to ja odpowiadam, że nie wiem, y, bo już mnie życie nauczyło. Ja jeszcze, czy ja pięć lat, nie no, pięć lat temu jeszcze nie byłem studentem prawa, ale o jakbyś mi to zadał pytanie, to bym powiedział, że pięć lat temu studiowałem prawo i myślałem, że gdzieś tam w tym wieku będę asystentem prokuratora. To morsowałeś już I... wtedy? Zaczynałem, zaczynałem. No, więc, więc jakby ży, życie moim zdaniem jest, jest na tyle gdzieś tam nieoczywiste i, i to nie jest tak, że to, co się w naszym życiu dzieje, jest tylko efektem tego, co my sobie pomyślimy, bo, bo dużo, wydaje mi się, większy wpływ ma środowisko i to jakieś tam przypadkowe sytuacje, to, w jakim jesteśmy miejscu, w jakim czasie, się pojawiają różne możliwości, które mają ogromny wpływ na to, gdzie my finalnie wylądujemy. Rok temu czyś innym się zajmowałem Smart Recruiters, teraz jestem w zespole, który rok temu nawet nie istniał, więc nie miałem prawa nawet chcieć w nim być, a jak tylko powstał to wiedziałem, że to jest coś dla mnie i teraz jakby zajmuję się zupełnie czym innym, bo już nie buduję jakichś tam produktów dla użytkowników, tylko buduję produkty dla innych programistów wewnątrz firmy. Bardzo mi się póki co to podoba i chcę się w tym rozwijać, ale czy za pięć lat nadal tak będzie, tego nie wiem, nie, więc więc ja póki wiem, mam, mam raczej taką perspektywę kierunku, na pewno w tym chce się rozwijać, ale tak konkretnie to kwartał i tyle ci gdzieś tam mogę powiedzieć, nie? No, tak to widzę. A ty, Przemek, jak na to patrzysz?
0: Bardzo podobnie pierwsza taka rzecz, o której bym chciał powiedzieć na pewno to, że nasz kanał fajnie pokazuje, jak się nasze podejście do tego, co robimy, zmieniało i, i nieraz dyskutowaliśmy o tym, czy my, kim to my w ogóle jesteśmy, nie? czy to ma być kanał o frontendzie, czy to ma być kanał o ogólnoprogramowaniu, czy może o tym i o tamtym. Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi, a to wszystko pokazuje, że nam samym się te zainteresowania jakby zmieniają i jakby patrząc wstecz można sobie dopasować te wszystkie klocki do jakiejś historii i powiedzieć, że dobra, zaplanowaliśmy sobie to, gdzie jesteśmy, natomiast, no prawdę mówiąc, dwa lata temu nie wiem, czy byśmy powiedzieli, co będziemy robić za te dwa lata na naszym kanale. Nie? No, tak samo jak Marcin powiedział o, o, o platformach i, i pracy w takich zespołach Developer Experience, tak samo ja mam teraz, gdzie przechodząc ze ścieżki czysto programistycznej na ścieżkę menadżerską, pewnie kilka lat temu bym dostawał alergii, myśląc o takich y, pomysłach, a dzisiaj mnie to mega jara, tak, ale czy tak samo będzie za dwa, trzy lata, cztery, pięć, sześć? Mam nadzieję, że tak, bo to znaczy, że naturalnie mogę się rozbijać, rozwijać na tej samej powiedzmy ścieżce, ale kto wie, czy nie będzie jeszcze czegoś innego, nie? Może po prostu, nie wiem, kiedyś będziemy full time się zajmować przeprogramowanymi i będziemy jakimiś w rodzaju, nie wiem, no właścicieli mm, tak pełnoprawnej firmy, która będzie zatrudniać ludzi na przykład i która naturalnie, gdzie naturalnie się będziemy musieli temu poświęcić, tak? Nie będziemy dalej w stanie godzić tego z pracą na etacie. Ciężko powiedzieć, no, ciężko powiedzieć. Ja aktualnie mam zajawkę na pewno na people management, na organizację pracy zespołów, na gdzieś tam organizację, organizacji samych w sobie, na dowożenie produktów z takiej nieco innej strony niż ta czysto programistyczna i to mnie jara, ale też nie da się być na takiej ścieżce zupełnie odklejonym od świata programowania, bo obok ciebie są osoby, które tym żyją na co dzień, które są po prostu programistami, nie? więc trzeba znać ich język, trzeba rozumieć, o czym oni myślą, czego oni się obawiają i muszę być tym zainteresowany, nie, więc czy to mnie znowu porwie? Zobaczymy, ciężko powiedzieć. Na razie, na razie gdzieś tam skręcam. Aczkolwiek tutaj może jeszcze dodam, że jak nieraz rozmawiam z osobami, które, z którymi pracowałem wcześniej, to one mówią, już to kilka razy słyszałem, że jeśli chodzi o mnie, to było widać, że mam jakiś tam plan i nim podążam i wiem, co chcę robić i tak może taki mały coming out zrobię, to wcale raczej nie było tak, nie, że to był jakiś, wiecie, masterplan w stylu Ilona Maska, że pierwszy będzie Tesla Roadster, potem Tesla Model S, a potem trzy i będzie People Management po pracy cztery lata w Smartach, a teraz w Dazon to się samo działo, nie? Na podstawie tego, co robimy na kanale, na podstawie tego, jaki feedback od was dostajemy, na podstawie tego, czym się interesujemy, więc wiecie, no, z tymi masterplanami to różnie bywa. Ja takiego wielkiego nie mam, raczej po prostu, no, staram się tak spędzać te dni w pracy, żebym po prostu chciał do tej pracy chodzić, to jest przede wszystkim taki mój główny wyznacznik tego, czym się chcę zajmować, tak? Jak się zajmuję czymś, co mnie interesuje i co chcę robić i co sprawia mi radość i jest dla mnie wyzwaniem, to to chcę robić po prostu, no. Tak to wygląda na teraz. Czujecie, że jesteście już wypaleni zawodowo?
1: Marcin, ty stary wypalaczu zawodowy. Tak, stary, stary wypalaczu. Nie no, w sensie ja jeszcze mam poczucie, że mam od groma gdzieś tam rzecz, wyzwań. Nie mam jeszcze poczucia, żeby po prostu było wszystko dla mnie jasno, oczywiste i żebym do wszystkiego podchodził na takiej zasadzie, że już mój Boże, robię to dziesiąty raz, mam dość, zaraz zasnę. Chociaż czy, czy mam momenty, że, że mam dość roboty? No, no tak, nie? I to tak gdzieś od, od, od jakiegoś czasu, bo bardzo intensywnie gdzieś tam pracowałem przez, przez 5-6 ostatnich lat, co, co siłą rzeczy ma wpływ na jakiś tam poziom entuzjazmu, że ma po prostu wpływ na zdrowie, taka jest prawda, więc, więc obecnie jestem w takim trochę trybie bardziej regeneracyjno-oszczędnym energetycznie, ale to, to nie wynika z jakiegoś wypalenia, tylko bardziej z tego, że, że są po prostu różne momenty w życiu i czasami po prostu trzeba sobie dać na wstrzymanie, żeby potem mieć znowu power, żeby, żeby się tam wypalić, nie? Więc, to... wie, więc jest to jakaś sinusoida, no, chociaż ja naprawdę, że bym miał takie poczucie, że gdzieś tam odchodzę z IT, bo to wszystko dla mnie takie nudne i już wszystko zobaczyłem, wszystko z, no to, to wydaje mi się, że jeszcze daleko od tego jestem.
0: To jest właśnie trudno o taką definicję zawodu, nie? Czym jest zawód jakby, praca w IT? No to wiadomo, że ciężko o to, bo pewnie w IT gdzieś... No myślę, że można założyć, że będziemy siedzieć do końca naszej powiedzmy, pracy, jak, jakakolwiek, mm. bo ona nie była, nie? Czy będziemy, kurczę, menedżerami, deweloperami, programistami, kimkolwiek, to dalej będzie IT, no więc ten zawód to jest takie, wiecie, można, można dyskutować, czym ten zawód jest. Jeśli chodzi o frontend, to w moim przypadku może to było trochę wypalenie. Gdzieś tam próbowałem do tego frontu wrócić po ponad po roku pracy jako team lead i okazało się, że no, nie daje mi to już takiej satysfakcji jak, jak praca z zespołami, praca z ludźmi. Może tak, też troszkę ciężko mi się tworzy odcinki na ten temat, czysto frontendowy, tutaj na pewno Marcin się dużo lepiej czuje w tej tematyce, ale z kolei są inne tematy, które odkrywam nie? i też z Marcinem niedawno rozmawialiśmy, że jakby jedyna szansa na to, żeby przeprogramowani dalej istnieje, istnieli, to polega na tym, że po prostu będziemy mówić o tym, co nas interesuje, nie? więc jeśli ten kanał będzie się zmieniał, to nie dlatego, że my mamy, powiedzmy, wiecie, jakieś wyrachowanie, tylko nasze zainteresowania się też zmieniają i, i nie będziemy oszukiwać sami siebie tutaj w przyszłości, tak, jak się interesujemy czymś innym, to spróbujemy o tym mówić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Myślę, że ten rok to będzie taki całkiem ciekawy miks treści programistyczno-może y troszkę innych, zespołowych może czegoś związanego z zarządzaniem, bo tak naprawdę tak się troszkę mieszają te nasze zainteresowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Jak się uda, to za rok powiemy, że to był świetny plan i się powiódł. Jak się nie uda, to powiemy, kurczę, trzeba się było trzymać programowania.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Jakąś historię na pewno opowiemy, e dlaczego, dlaczego to tak się wydarzyło. E to co, Przemek, dobijamy, się do brzegu. Do brzegu. Tak. Dziękujemy wszystkim za, za przybycie i też za dużą ilość komentarzy, pytań. Bardzo fajnie gdzieś tam się tutaj z wami tą godzinkę spędzało. Chyba więcej trzeba takich live'ów robić w przyszłości. Marcin, 12
0: live'ów w przyszłym roku. Czy jesteśmy w stanie to zrobić?
1: Myślę myślę, że jesteśmy, a masz na myśli taki format, tak? No taki bo format. wydaje mi się, że, że 12 live'ów nawet było w, w, tym, w tym roku, no tylko. takich z naszych, były, tak, bo większość z nich to były live'y z gośćmi, które również fajną się cieszą popularnością, zwłaszcza na, na, na Spotifyu to również dziękujemy za, za, za słuchanie. Już nie no, więc, Tutaj tak, więc bardzo chętnie. Pewnie by, możemy to zrobić bardziej w takiej formie, żeby z wyprzedzeniem zbierać od was pytania, żeby też jakoś bardziej niż w biegu na nie odpowiadać, bo to zawsze jak człowiek ma chociaż pięć minut i, i kartkę i, i papier, kartkę i długopis, żeby z, jakby zabrać myśl, że te, te odpowiedzi będą ciekawsze po prostu, nie, niż takie tam freestyle'owanie.
0: Prawda. Cóż ja mogę powiedzieć? Dzięki serdeczne za to, że byliście, że chcieliście z nami spędzić ten poniedziałkowy wieczór. Myślę, że w przyszłym roku również się będziemy spotykać w takiej formie, również z gośćmi. Myślę, że taka mała zajeweczka, która powinna Was zainteresować jest taka, że spróbujemy również kilka rozmów przeprowadzić po angielsku w przyszłym roku, co też powinno wpłynąć na zróżnicowanie i to, kto właściwie będzie na nasz kanał przychodził. Myślę, że czas na ekspansję globalną i to jest moment, kiedy przeprogramowanie uderzą w świat, także już od przyszłego miesiąca nowości,
1: nowości, nowości. Re Reprogrammed.com Dokładnie Soon tak. In Albo
0: overprogrammed. Yeah. Nadprogramowanie.
1: <laughs> Nadprogramowanie. Tak no.
0: Dzięki serdecznie, że byliście z nami i udanego kolejnego roku, tak jak pisaliśmy w newsletterze, niech się wiedzie, rozwijajcie się, tak jak rozwijaliście się do tej pory, zadawajcie nam pytania, a my postaramy się również dowozić ciekawe treści i być z wami w kontakcie, tak jak do tej pory. I dzięki Marcin za ten rok, bo sobie nie podziękowaliśmy jeszcze, Lubię, także idło za pleasure, można tak, powiedzieć.
1: Tak. tu. Dobra. Dzięki, dzięki serdecznie. Sięmanko, trzymajcie się. Elo, elo.